0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osoćemo se na 35. i 36. psalam. Tema 35. psalmu glasi Vapaj za izbavljenje od neprijatelja. Ovo je psalam kojeg je David napisao u vrijeme kada ga je progonio kralj Šaul. U prvoj Samuelovoj vjerojatno nalazimo pozadinu ovog psalma. To je Davidov moćni poziv pravednome Bogu da izvrši sud nad Božim neprijateljima i progoniteljima njegovog pravednog naroda. Postoje ljudi koji tvrde kako ovo nije molitva kakvu bi kršćani trebali moliti, te da gospodin Isus nije govorio na takav način. Bilo kako bilo, gospodin Isus dao nam je prispodobu o udovici koja je došla pred suca i kazala. Obrani me od mog protivnika. Zatim je sudcu trebalo dugo vremena da to stvarno i učini, ali se na kraju pobrino oko toga da Udovica primi pravdu. To je prispodoba s kontrastom. Bog nije bezosećajni sudac kamenog srca. Bog je milosrdan, divan i revan pomoći svoje djeci, a mi mu moramo iznositi ono što nas žalosti. Pavao na to i potiče vjernike. U Rimljanima 12. poglavlju 19. redku čitamo Ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego dajte mjesta gnjevu da pisano je. Moja je osveta, ja ću vratiti, govori gospodin. Vi i ja nesmijemo se osvećivati. Moramo taj posao prepustiti Bogu. To je njegova nadležnost. On će obračunati na bolji način nego što bismo to učinili vi ili ja. Tio bih reći nešto vrlo iskreno. Ja sam predao nekoliko ljudi gospodinu kada sam imao veliku želju opaliti ih po nosu. Nema svrhe okolišati. Ponekad se u meni rodi takav osjećaj. Poznajem čovjeka koji je lažljivac, a opet se pretvara da je izuzetni kršćanin i pod rukom uvijek nosi veliku Bibliju. Bog mi je rekao, nemoj ga opaliti po nosu. To bi bilo pogrešno. Ne bi tada hodao po vjeri. Ti se samo pouzdaju mene. Osvjeta je moja, ja ću naplatiti. Tako sam tog čovjeka predao gospodinu. Mislim da će ga gospodin dobro nalupati. Moram naučiti hodati. Putem vjere i pouzdanja u Boga. Kada je David napisao ovaj psalm nalazio se u nevolji. Bježao je pred Šaulom. Pa opet kada se Davidu ukazala prilika da ubije Šaula, odbio je to učiniti. Šaul je znao da mu je David poštedio život. Pa mu u prvoj Samuelovi 24 Šaul čak govori kako zna da je Bog predao kraljevstvo Davidu, te priznao kako je David pravedniji od njega. Pa opet nastavio se prema Davidu odnosti kao prema neprijatelju, umjesto da ga povede kući u miru. Davidova molitva proklinjanja nije samo osobna, već je i proročka. Davidov progon slika je izraelskom narodu u vrijeme razdoblja velikih nevolja. Vapaj za pravednim sudom biće uslišan kada gospodin Isus Krist dođe po drugi put na ovu zemlju. Tada će izvršiti sud i izbaviti Božje izabranike. Čitamo Nek se smetu i postide koji život moj traže, nek uzmaknu i nek se posrame koje mi propast snuju nek budu kao pljeva na vjetru kad ih anđeo jahvin potjera. Vidite, David je cijelu stvar želio predati u Bože ruke. Ovdje se po drugi put spominje anđeo jahvin ili anđeo gospodnji. Prvi put vidjeli smo ga u psalmu 34. u 7. redku. Htio bih još jednom istaći kako vjerujem da anđeo jahvin nije nitko drugi nego predutjelovljeni krist. On je izbavitelj i izvršitelj sude. I dalje nastavlja. Mračni i bliski bili im putovi, kad ih Andžeo Jahvin bude gonio. Bez razloga napeše mi mrežu, bez razloga grob duši mojoj skopaše. Propaš će ih stići iznenada, U mrežu koju napiše sami će se uhvatiti pašće u jamu što je iskopaše. Ovo zvuči vrlo ekstremno. To je molitva za zivanja prokledstva. Mislim da je nedosljedno kada bi kršćani danas molili ovakve vrste molitvi s obzirom da nam je Bog rekao da sve stvari predamo njemu u ruke. Međutim, ako mislite da se Bog neće osvetiti zlikovcima, Onda ste u zabludi. Učinit će to bez osvetoljubivosti. Učinit će to u pravdi, pravednosti i svetosti. Dobro činimo kada Bogu predajemo svoje slučajeve, jer će On stvari dovesti u red. Ovo je veliki psalam i velika utjeha ljudskoj duši. Poslušajte Davida nakon što je izmolio ovu molitvu. A moja će duša klicati u jahvi. Hladovat će se u spasenju njegovu sve će kosti moje govoriti tko je jahve poput tebe koji ubogog spašavaš od silnika jadnika i siromaha od pljačkaša u to vrijeme David je bio vrlo jadan čovjek dok je bio u izgnanstvu dolazili su mu ljudi koji su bili u dugovima u nevolji i nezadovoljnici to su bili njegovi sudrugovi i s njima su dijelili teško življenje i siromaštvo. Bog je, međutim, bio s njima i on ubogog spašava od silnika. Dalje nastavlja, ruglom na ruglo iskušavaju me i zubima škripaju na mene. Izrugivači u ono vrijeme bili su lakrdijaši koje se unajemljivalo da zabavljaju goste na gozbama. U ovome slučaju izrugivali su se i iz Davida zbog toga što je pobjegao i sakrivao se pred Šaulom. Vjerojatno su govorili, mogao je ubiti diva goljata, ali se boji kralja Šaula. Licemjerni izrugivači nalaze se danas i među nama, a može ih se naći čak i u crkvama. S obzirom da više nisam pastor, u položaju sam reći neke stvari koje je potrebno reći, kaže dr. Megij. Izrugivači su tamne mrlje na svjedočanstvu crkve. Crkva je Kristova zaročnica. Bog još uvijek ima svrhu s njom i netko još uvijek mora obaviti stanovite poslove oko unutarnjeg očišćenja. Ne smijemo osuđivati svijet, već moramo osuđivati ono što se dešava unutar crkve. Postoje ljudi koji se izruguju iz Božih ljudi, koji lažu o Božim ljudima i čine to na najpobožniji mogući način. To su licemjerni izrugivači. Oni su podrugivači u Božim dvorima i smijavaju se iz Božih ljudi. Dragi moji prijatelji, dobro je znati da jako pravedni trpe ismijavanje, pa čak i nevolje i nevolje. Iako se neprijatelj raduje zbog njihovih patnji, kraj je uvijek izbavljenje. U Božjem kraljevstvu samo će pravednici imati svoga udjela. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 35. psalma. Nastavljamo sa proučavanjem 36. psalma. Tema ovom 36. psalmu glasi slika zlikovaca. Ovaj psalam sadrži natpis o Davidu kao sluzi Jahvinom. Psalam nam daje pogled u čovjekovo srce, koje je ispunjeno zloćom. Možda to ne vjerujete, međutim svaki čovjek ima zlo srce. Jeremija kaže u sedamnaestom poglavlju u devetom redku Podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko da ga pronikne. Na sreću, Bog ima lijek za ovaj poremećaj u srcu. Prvi redak 36. psalma nam kaže Grešan je u srcu zlotvora, Straha Božega nema on pred očima. Septu Aginta, grčki prejevod staroga savjeta, kojeg je načinilo 70 prevodilaca u Egiptu, Ovaj stih prenosi na sljedeći način. Zlikovac ima zapis prijestupa u svome srcu. Što je to zapis prijestupa u srcu? To je stara narav koju svaki čovjek posjeduje. Adamova narav. U Mateju 15. poglavlju 19. retku, gospodin Isus Kristi rekao. Ta iz srca izviru zle namisli. Ubojstva, preljubi, bludništva, krađe... Krivokljectva psovke. To je odvratno društvo koje izlazi iz čovjekovog srca. Nema straha Božega pred njihovim očima, citira i Pavao u Rimljanima trećem poglavlju 18. redku. To je otkrivenje Zlikovaca. Zlikovac ima zapis prijestupa u svome srcu. Ta stara zla naraf drži čovečanstvo u svojoj šaci. Onima koji govore, neka vas savjest vodi, želim reći, vaša savjest nije vaš vođa. Sveti duh je vaš vođa. Vaša savjest je poput barometra koja vam daje do znanja je li ono što ste učinili ispravno ili pogrešno. Neka sveti duh bude vaš vođa. Vaša savjest je ono što će vas podbosti nakon što ste učinili nešto pogrešno. U drugom redku, dalje kaže, sam sebi on laska suviše, grijeha svog ne vidi i ne mrzi. Matev Henry u svome komentaru iznosi vrlo zanimljivu izjavu s ovime usrezi. On kaže da grešnici uništavaju sami sebe. Oni su samo uništitelji time što laskaju sami sebi. Sotona ih nije mogao zavesti ako prvo nisu zaveli sami sebe. Međutim, hoće li prijevara trajati za uvijek? Neće. Dolazi dan kada će grešnik biti od prevaren, kada će njegovo bezakonje biti mrsko. Mislim da je jedna od stvari s kojima će izgubljeni trebati živjeti cijelu vječnost njihova stara narav koju će morati naučiti mrziti. To je ono što će stvoriti njihov vlastiti mali pakao unutar njihove kože. Riječi, usta njegovih prijevara su izlodjelo. Za razumnost i dobro on više ne mari. Na igralištu za golf sreo sam se sa čovjekom odlično izgleda, koji je otišao u mirovinu sa odličnog položaja. Sve što je Izlazilo iz njegovih usta bio je prijestup. U svakoj riječi koje je izustio uzalud je upotrebio Bože ime. Riječi usta njegovih prijevara su i zlodilo. I dalje u četvrtom redku nastavlja. Bezakon je smišlja na postali svojoj. Na opaku ostaje putu, od zla ne odustaje. Na svoje postelji planira zlo, koje će učiniti narednog dana. Ovo je u istinu zastrašujuća slika. U nastavku imamo sliku Boga. Od petog do sedmog redka čitamo. Do neba je jahve dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja. Pravednost je tvoja ko Boži vrhunci a sudovi tvoji ko duboko more. Ljude iz toku ti, Jahve, spašavaš. Kako li je dragocjena Bože dobrota tvoja, pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju? Kako su to blagoslovljene i divne riječi? To je Bog kojeg čovjek odbacuje, to je Bog kojeg se čovjek ne boji. Zlikovci ne poznaju ovog boga i nemaju nikakvu predodžbu o tome što znači nalaziti se pod njegovim krilima. To je mjesto na kojem se pravednik sklanja. Ja volim govoriti o jahvinim krilima. U izlasku u devetnaestom pogledu četvrtom redku, Bog je rekao Izraelu, Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima. Kako sam vas nosio na olovskim krilima i k sebi vas doveo. Pod njegovim krilima nalazi se sigurnost, zaštita, počinak i toplina Bože ljubavi. Isus je rekao Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koje su ti poslani, koliko putah tjedoh okupiti djecu tvoju kao što kvočka okuplja piliće Podkrila i ne htjedaste. Čitamo u evanđelju po Mateju, u 23. poglavlju, 37. redku. To je Bog kojeg mnogi ljudi danas odbacuju. I dalje čitamo u 36. psalmu. Neka me ne zgazi noga ohola i ruka grešnika neka me ne goni. Gle, Padoše, koji čine bezakonje oborani su da više ne ustano. David je molio da mu Bog i dalje daje svoju milost i milosrđe, kako ne bi pao pod ruku zlikovaca. To je jedna od stvari koju bi svaki vjernik trebao moliti. Živimo u zlom i opakom svijetu. Moja molitva od uvijek je bila: o Bože, ne daj da padnem u ruke z likovcima Grešanje na ovom u srcu zlotvora straha Božega nema on pred očima sam sebi on laska suviše grijeha svog ne vidi i ne mrsi riječi usta njegovih prijevara su izlodelo za razumnost i dobro on više ne mari bezakonje smišlja na posteli svoje na opaku ostaje putu od zla ne odustaje. Do neba je, Jahve, dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja. Pravednost je tvoja ko Boži vrhunci, a sudovi tvoji ko duboko more. Ljude iz toku ti, Jahve, spašavaš. Kako li je dragocijna Bože, dobrota tvoja, pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju. Neka me ne zgazi noga ohola, i ruka grešnika neka mene goni. Gle, padoše koji čine bezakonje. Oboreni su da više ustanu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.